0: 好，欢迎来到这期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们上一期节目聊的是 NBA 在华的遇到的一些困难。然后，如果呃您是用蜻蜓 FM 听的话，很遗憾地告诉你，我这个节目审核没有通过，所以呃蜻蜓 FM 并没有上架上一期节目。但是喜马拉雅是通过了，然后因为我是通过喜马拉雅直接转到苹果 Podcast， 所以说如果，呃方便的话，你可以用，呃苹果的 Podcast 或者是喜马拉雅平台来收听这档节目。那么我们这一期在说主题之前呢。所以说 NBA 它最终还是在中国算是半官方的，算是解禁了吧？因为腾讯它又重新开始播 NBA 的季前赛，啊，但我不知道火箭队是不是没有那么快的呃重新进入大家的视野，或者说还是处于一个被屏蔽的状态。反正我看虎扑的话，好像还是没有火箭队的新闻啊。我相信这。这些问题都是能解决的嘛？因为最终还是啊，商业决定了一些，而不是所谓的政治。嗯，这一点可能就是要说到啊，我个人的感受啊，我也没什么理论依据，也没有什么事实证据，只是我一种个人的感受，就是说，我们现在处于一个互联网环境，或者说是一个移动互联网的环境，各种 APP 也好，各种。互联网厂家也好，呃，他们鼓吹的或者说是呃向大家传递的一种信息就是顾客至上，对吧？呃，但是大家从一些本质的事件或者是一些呃，就是大家不要看他说什么，大家要看他做什么是怎么做。从他他们的一些做法来看，很明显能看出来，嗯、呃、顾客肯定不是至上的人。更何况有一些 A P P 或者说有一些软件你是免费使用的，那么你其实，呃、并不是算他的顾客，或者说你自己认为他是是他的顾客吧，但是他不会把你放在特别重要的位置。最终，对于一个公司来说，还是盈利是最重要的，对吧？呃。同时，还有一点就是要为股东创造最大化的利益，这也是最重要的。特别是对于一个上市公司来说，哪些是上市公司呢？比如说阿里巴巴，比如说腾讯，京东，这些都是上市公司。当我们自认为自己是顾客的时候，比如说你在使用微信的时候，你觉得你是腾讯的顾客，对吧？或者你是微信团队的顾客？那其实腾讯和微信团队只是把你。看作了一个商品的一部分，或者就是把你看作商品，你是什么商品呢？你就是数据。最终，他可以把微信用户的这些大数据打包卖给一些需要的厂家，然后你又是流量，对吧？最终，他可以把你作为一个流量，同样的卖给广告商，对吧？所以大家千万不要自我感觉太过良好了，其实是不存在的，嗯。所以说，大家反正，在使用各种 APP， 或者是使用各种软件，特别是呃电脑上装一些什么呃三六零啊，或者是什么各种管家之类的，啊、呃，特别要谨慎，要谨慎，好吧？啊、呃，这个话题不是我们这一期的主题，所以我我就打住，就此打住。然后我们这一期呢，和大家聊一聊一个生活化的话题，就是说一说理财吧。理财这个东西，呃、嗯，说大不大，说小不小。呃，有一句话叫“你不理财，财不理你”，对吧？那么为什么我们当代中国大家对于理财那么的重视呢？对吧？当然也不是所有的人都很重视啊，也有很多人是月光族，根本就没什么机会理财，就是另外一回事儿。但是，但凡你有点钱，你就想要理财，对吧？呃，也许你根本没有意识到你正在理财。比如说，你在你买了支付宝，对吧？支付宝其实就是一个货币基金嘛，虽然说它的利率很低，但它一开始并不是这样的，对吧？它一开始利率非常的高，曾经有过一段时间，加上各种奖励，它的利率可以达到 7% 年化利率 7%。就算没有各种的奖励，它也能达到年化利率百分之四啊，其实已经是非常高了。然后或者你在腾讯、你微信里面，你被各种忽悠的这个广告，呃，然后你随便一点，对吧？进去就买了一个什么、呃、乱七八糟的产品，它可能不是以基金的形式出现，但它本质上还是基金，对吧？或者你是在支付宝。或者是在微信里面，呃，点了某些链接，然后买了一份各种各样的、千奇百怪的，然后、呃、各种包装的保险、呃，它也许并不叫保险，也许可能叫什么互助基金啊，什么，呃，你帮我，我帮你啊，反正就是包装的花里胡俏，但本质上它是保险。也许这个保险很便宜，可能就要付十块钱或者是五块钱，但它本质上还是保险，它还是理财，这些所有的都是属于理财范畴之内的。现在当代的金融环境，它的特点就是理财的门槛越来越低，对吧？原来可能你买个基金，一定要是一千元起购，现在的话，你可能几块钱就能买基金，对吧？或者买保险，以前保险可能。你到正规的保险公司去买保险，总共要先付个年付吧，对吧？先付个几千块钱，就算你实在没钱，对吧？付个月付也可以吧。那么总要付个两个月，两个月吧，也几百块钱嘛。这种保险可能也就几块钱也能买。那么，呃，再回到刚才的一个问题，就是为什么现在我们的理财大家这么强调，对吧？这其实本质上的原因就是。因为我们的货币是超发的，什么叫货币超发呢？就是说中国人民银行作为我们的央行，就是发行人民币的银行，它的人民币是发的比较多的。那么人民币发的比较多，会造成一个什么样的结果呢？啊，对于国家的经济来说，其实它是一个必然的一个动作，或者说是一个需要的呃一个操作。为什么呢？因为经济发展嘛，你。势必你就要货币要呃提供充足的量，不然的话，呃，经济发展到一定的程度就会发现货币不足，这就是中国古代呃很多时候一直出现的问题，什么呃银子不够啦，或者是呃铜钱不够啦，来不及铸啊。那么所以呃这个货币超发不是说是一个问题，但是对于我们。个人老百姓来说，它确实是一个问题，那就是造成了通胀。通胀说到底就是你手上的货币贬值了。呃，原来你比如说一千块钱可以买，比如说比如说可以买一台微波炉，对吧？可能过几年你,你可能要五千块钱才能买一台啊水平差不多的微波炉，对吧那就是通货膨胀了嘛。所以我们一直在强调是要对抗通胀，所以要理财，对吧？理财的话，要保证财富的增长，一定的增长率之后能够对抗通胀、嗯。但是回过头来说，理财除了说有收益之外，它还是有风险的，对吧？而且风险其实是并不小的，特别是你不了解的一些产品，你去购买了之后，风险是非常非常大。那我个人是一个比较保守的理财的一种习惯吧，我个人的呃风险偏好是比较保守的。呃，我更倾向于说，如果你没有比较丰富的呃这个金融知识，或者比较丰富的这种经验，对吧？那你还是应该去选择一些相对来说比较稳健的一些理财方式。那么。最最最最稳健的，当然大家都清楚啊，就是银行存款，对吧？不管你是活期存款也好，你是定期存款也好，呃，银行存款都是最稳健的。当然，现在因为出了新的呃法律，就是允许银行破产，那么所以如果说你是有一定的财富量的话，那我就建议你把它分散到各个银行中，不要。任何一个银行中，超过五十万的这个呃存款，不要超过五十万，因为五十万之内是受到国家法律保护的。就是说，这家银行就算破产了，就超过五十万部分的存款，它是不能够保证一定能够偿还。但是只要是五十万以内的存款，国家是会兜底的，国家是会保证会还给你的。所以这个就是风险更小，安全性更高。比如说你五百万的、呃、现金，你也不想去买什么理财产品，那么请你存到十个银行里面去，好吧？呃、然后当然就是活期存款比定期存款更加灵活，定期的话就、呃、一年期啊，或者是五年期啊、三年期啊都有。那么除了存款之外，当然我觉得大多数的年轻人呃。特别九零后之后，啊、嗯，很少人会选择把自己的钱作为定期存款存到银行里面去。首先，大家觉得这个方式非常的不酷，对吧？非常的，呃 ，old school， 对吧？啊，然后觉得这个收益太低太低了对吧，啊。但其实，大家如果认真的思考一下，或者说认真的研究一下、比较一下，其实定期存款还是要比支付宝或者是，呃，财富通里面的一些。就是灵活性比较高的基金，还是要利率要高一点。呃，当然，这个定期存款，当然，当然，它的灵活性是比较差的。如果你就是没有到期你就取出来的话，就会，呃，一般来说就会影响它的这个利率，那是肯定的，对吧？嗯。除了定期存款之外，还有什么相对来说比较稳健的理财方式呢？也是有的，比如说是货币基金。货币基金，因为它是一种呃对于货币的一种呃买卖的行为，所以说呢相对来说还是比较稳健的，呃也不太会出现就是爆仓这种情况，对、啊、吧？不太会说影响你的本金，它最多最多就是影响你的利利率，比如说它是一个呃预期的利率。对吧？不像是银行存款，它是一个固定利率。比如说，我跟你说好是，呃，存五年给你，比如说三点五的利息，那肯定就是三点五。但是货币基金呢，它给你是预期的，就是说，如果你在我这存一年，我给你啊两点七或者是三点二的利率，那它只是一个预期，到时候到了年底的时候，可能你并不一定拿得到，或者说你可能会拿到更多，就是有浮动的。但是相对来说，我是没怎么听说过货币基金的爆仓，然后导致你这个本金受损。确确实这个可能性是比较小的。那货币基金有它的优势，就是说它首先它灵活性可能会好一点，然后它的利率，呃，某些情况下会比银行存款会高一点。然后接下来还有一些相对来说比较稳健的，就是一个就是买国债，对吧？中国人嘛，你肯定买，啊、呃、中中华人民共和国的国债会相对来说是会呃方便一点，对吧？你也想买美国国债，可能会比较难买一点。买国债呢，嗯、呃，相对来说它的风险还是比较小，但国债的风险还远远高于货币基金，因为呃、啊、一个国家的主权呃债债券是会有波动的，对吧？会升值，会贬值。而且，呃，国债是流动性还是比较好的，是可以经常买卖的，可以在呃债券市场上买卖的，所以就意味着它的风险其实是有的，其实是有的，呃，存在就是说你的本金受到损失的这种情况。那么国债比它风险更大一点的，那就是各种各样的这种其他的一些基金，对吧？呃，相对来说，如果是你要买股票型基金，啊，相相对来说，债券型基金比股票型基金要风险要小一点。呃，但是如果说你要买股票型基金的话，个人建议你去买指数基金。指数基金的话，一方面它的管理费会比较便宜一点，呃，另外一方面它是跟踪于某个指数的，就是说不太可能出现一个暴涨暴跌的这种情况。就是短期之内不太会有爆涨暴天的情况，呃，当然，当然也要选择一个好一点的指数基金。指数基金它好坏的区别就在于它对一个指数的，呃，这个跟踪的水平的高低。就是比如说这个指数今天涨了 1% 那么如果你这个基金涨了 2% 我觉得这个基金就不算是一个好的指数基金。这是我个人的看法，当然百分之二你可能赚的更多了，但是它跟踪指数并没有跟跟的很紧，对吧？同样，如果说到时候指数跌了百分之一，那么这个基金很有可能它可能要跌百分之二、百分之三、百分之四都有可能。所以说，指数基金还是要找一个比较靠谱一点的指数基金，要看它对于整个指数的嗯这个波动率还是要差不多。那么，我个人呢，其实也是做过一些相对来说风险特别大的一些投资，呃，这里这里也可以跟大家分享一下。当然，我不是特别建议，如果说呃，你是不是一个抗风险能力比较强的一个投资者的话，呃，不是很建议你去做这些投资。啊，比如说我也去买过股票，对吧？啊，当然，呃，大家都知道中国股市。基本上都是亏的多，赚的少，基本上都是，因为中国股市确实是太不透明了，而且有很多很多的暗箱操作，有很多很多的庄家，对吧？后来我现在基本上是不太会碰股市，甚至于呃，国内的指数基金我可能也会买的比较少一点。我最早最早的时候可能是，嗯，于零零年左右的时候。那时候我刚开始投资，我其实是做的是纸黄金的那个交易啊。我依稀还记得那时候纸黄金它只有九百美元一盎司，和现在比起来，当然现在是一千五百美元一盎司啊，差距有点大。但那个时候是正好遇到呃互联网泡沫的破灭吧，应该是这个事件。最后呢，就是呃股市崩盘，对吧？然后黄金价格一开始当然是涨的，对吧？因为它是避险资产，但是随着经济非常非常差的时候，大家更倾向于是，呃，持币观望，所以说连黄金也一起抛掉了。所以那个时候金价最多的时候是跌了超过三百美元一盎司、呃，最多的时候是损失三分之一，对吧？那时候我没有抛，我就在那边等啊。那怎么办呢？毕竟是当时把所有的家当都放进去。炒作当然也没有多少钱啊，不过也算是巨款，后来等等了将近一年左右，终于是回来了，对吧？回回升到差不多九百多一点，我大概是感觉解套了，我就把它抛掉了。所以说这个风险确实是非常的大的，对吧？黄金是这样，其他的也是这样。当然纸黄金呢，呃、它的这个流动性会比较好，就是你你要抛随时都可以抛，对吧？你要买随时都可以买，然后纸黄金呢，它的呃，同样它的这个成本相对来说会低一点，嗯，它它就是银行会收取一个中间的差价，但这个差价不会很夸张，一般来说好像一克是收你呃零点八元的这样一个差价，就是八毛钱，你买一克的话收你八毛钱。现在的品种比较多一点，嗯，呃、投资商品的话除了。纸黄金之外，还有纸白银，对吧？纸铂金、纸钯金，还有呃原油的记账的一个产品，啊、呃，还有啊、呃、天然气记账产品啊，呃,呃产品是很多，但是希望大家如果说真的不了解这些产品的话，不要去买，因为大多数情况下你肯定会亏的。嗯，还有呢，就是我也买过一些基金的。最有名的就是我之前买过恒生指数的一个指数基金，呃，最多最多的时候，当时也赚了一点，因为呃，我记得没错的话，应该是一八年，一八年年初的时候，恒生指数最最多是涨到三千点，但现在大家看看，恒生指数只有两千多一点，也跌得很厉害，所以说呃。指数基金风险都这么大，更不要说里面的那些股票了，是吧？所以大家真的要也要那个三思而后行。呃，总而言之嘛，如果说你真的想去做一些投资的话，呃，希望大家做一些风险偏好小一点的投资。啊、呃，特别特别要注意的就是，不存在任何的呃跟你有任何关系的人。给你推荐一个，呃，收益特别好的产品，然后非要、呃、非要给你赚钱的机会，对吧？非要让你发财，不存在这种情况，大家一定要警惕啊！什么叫收益特别好的产品呢？在现在这个大环境里面，我觉得流动性特别好，而且能超过百分之七的收益率，就是收益非常非常好的产品。什么叫流动性非常好？就是随时可以退出，或者说在一个月之内就可以退出，或者三个月之内就可以退出。如果比如说是你要借一笔巨款给别人，借五年，那可能是另外一回事儿。反正就是说，如果一旦这个产品利率超过百分之七，你就要警惕了啊，甚至于你最好就拒绝对方，你说我没钱，很有可能是骗局。那么。呃，之前介绍的那些相对来说比较稳健的产品，大家可以尝试一下。呃，我之后介绍那些那个、呃、教训呢，大家就最好是避一避热，是好吧，那么这一期的我球迷的生活就和大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。